0: Radio Classique, l'invité de l'économie. La crise a-t-elle modifié le lien des salariés avec leurs entreprises Bah n'en pas douter. On en parle ce matin avec Pierre Giacometti. Bonjour. Bonjour Dimitri. Vous, vous êtes le cofondateur avec Alain Perron de NoCom, cabinet de conseil en stratégie des grandes entreprises et des institutions. Vous publiez ce matin en partenariat avec Les Echos et Radio Classique la troisième édition de votre tableau de bord de la transformation des entreprises. L'Ifop a interrogé donc pour vous plus de 1500 salariés de grosses boîtes plus de 500 salariés, sur le rapport qu'elles entretiennent avec leur entreprise. Vous avez maintenant 18 mois de recul depuis la première enquête qui avait été publiée avant la crise sanitaire. Alors on sait que le, le moral des Français, depuis un an quand même, en a pris un coup. Hein. Ça se vérifie sondage après sondage. Est-ce que ça se ressent dans la relation que les Français, les salariés ont avec leur employeur
1: au fond, quand on regarde les résultats de cette enquête, il y a, il y a un élément, et c'est vrai qu'en ce moment dans des enquêtes, on ne voit pas toujours des éléments toujours très positifs, vous venez de le rappeler. Et dans cette enquête, c'est vrai, on a le sentiment que les salariés ont vu dans cette crise, non pas une opportunité, mais finalement un, un élément de, de réassurance ou de consolidation de la relation avec leur boîte. Euh, il y a des, des chiffres très intéressants et même assez impressionnants sur la progression du sentiment de fierté d'appartenance, euh, le sentiment de satisfaction professionnelle, d'attachement à l'entreprise. Tous ces chiffres, on parle de 80% quand même, donc ça veut dire toute génération confondue, tout, tout secteur confondu, on a l'impression que que la, la crise a joué un rôle de renforcement du, de la relation, de l'engagement mmh. et de la motivation des salariés à l'égard de l'entreprise. On a même le sentiment qu'il y a une prise de conscience. Et on sait qu'un certain nombre de secteurs économiques ont été en première ligne dans cette crise. Et on a le sentiment que une forte majorité de salariés, en progression, vous l'avez dit par rapport à la précédente enquête, reconnaissent plus nettement aujourd'hui le rôle de leur entreprise au sein de la société. Et ça, c'est un élément que beaucoup de chefs d'entreprise doivent probablement avoir encore un peu plus en tête aujourd'hui. Euh, finalement, le, le trésor de guerre, entre guillemets, que représente la population salariée pour des entreprises, c'est un trésor de guerre capable de mieux parler de l'entreprise, de la défendre en situation de crise, de la défendre en situation de difficulté. Et c'est un petit peu tout le sujet qui nous occupe chez nos coms depuis des années. C'est de faire prendre conscience que, au fond, les premiers ambassadeurs, les premiers défenseurs de l'entreprise, mmh. ce sont souvent les équipes et les collaborateurs dans une entreprise.
0: a voilà, 80% des salariés qui disent « ma boîte, c'est mon encre », ça a été un élément de protection, d'intégration. Il faut élargir un petit peu le tableau quand même, Pierre Giacometti, pour comprendre déjà savoir que la France, c'est un pays de salariés, 9 actifs sur 10 sont salariés. C'était moins vrai hein, il n'y a pas de si longtemps que ça, il y a, dans les années 50, hein, vous aviez à peu près un actif sur deux qui n'était pas salarié. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Euh, et puis, il y a quand même le contexte particulier de la crise sanitaire, l'intervention massive des pouvoirs publics. Ils plébiscitent dans cette enquête, euh, les répondants, la sécurité de l'emploi la rémunération. Et ça, on peut dire que l'action de l'État, à travers l'activité partielle, à travers euh, euh, l'activité euh, l'APLD, le, le mécanisme d'APLD, les PGE, etc., a été décisif aussi dans le soutien aux entreprises, Pierre
1: Tout, Alors, C'est vrai que tous ces éléments-là sont, sont très positifs et confirment ce que je disais précédemment, mais il y a quand même quelques, quelques points, quelques points d'interrogation, quelques questions qui sont posées depuis maintenant un peu plus d'un an. Euh, on, on reconnaît une majorité de salariés, en tout cas reconnaissent les efforts de l'entreprise dans sa capacité d'adaptation, d'organisation, de protection sanitaire des salariés. Il y a quand même un questionnement sur euh, le télétravail et, et, et l'évolution et, et ce qui se passera après la crise sur euh, mmh. les suites du travail à distance. On se le garde le
0: télétravail parce qu'il y a des choses très intéressantes hein, sur. Euh, euh, oui, et, et en ce fait, -là. tous
1: ces éléments-là montrent quand même que. Il y a dans la, la majorité des salariés aujourd'hui toute une série de d'éléments de questionnement sur la suite de l'organisation du travail. Ouais. Mais pour revenir à votre question, je trouve que ce qui est intéressant au fond, c'est que euh, quand on parle de cette notion d'attachement et de motivation, la question de la réputation de l'entreprise, la question de son histoire, la question ou l'enjeu euh, consistant, consistant à mesurer l'utilité du rôle de l'entreprise dans la société, ce sont des éléments d'attachement à l'entreprise qui reste singulier et qui sont en progression depuis la dernière enquête réalisée en octobre 2019. Alors pour résumer
0: le sentiment général de beaucoup de salariés, c'est que ce que les pouvoirs publics n'ont pas réussi à faire les entreprises l'ont fait, c'est-à-dire s'adapter. Et alors vous parliez du, du, du télétravail, c'est très ambigu sur cette question du télétravail c'est-à-dire qu'il y a une perception globalement positive, c'est bien, c'est la preuve qu'on a su s'adapter, mais quand même les les gens n'ont pas envie que ça dure, que ça s'installe trop longtemps. C'est pas le new normal,
1: la nouvelle normalité. On n'a pas envie que ce soit le cas. Non, c'est même c'est même pire ou mieux que cela. C'est que vous avez une majorité de salariés qui nous dit très clairement, euh, au minimum, il faut complètement revenir au présentiel mm -hmm. et au moins et au minimum, une majorité d'entre eux nous disent, il faut trouver un point d'équilibre, mais en, en aucun cas en rester là. Donc ça, c'est quand même le signe que ce qui a été touché pendant cette période, indépendamment des très bons indicateurs de relation et de motivation, ce qui a été touché, c'est quand même euh, le risque d'isolement, euh, l'affaiblissement du lien. Une majorité de salaires reconnaît qu'effectivement, il y a une question qui est posée sur euh, le risque d'isolement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est souvent les jeunes générations qui sont les plus euh, touchés par ce ce sentiment de risque d'isolement euh, les entreprises qui travaillent dans le secteur des services des salariés qui ont des responsabilités managériales sentiment d'isolement d'isolement plus fort que la moyenne c'est compliqué Donc ça veut dire de que tous équipe, hein. ces éléments ont ouais. quand même perturbé beaucoup ouais. de choses et il y a quand même un enjeu majeur sur l'après crise dans la capacité des dirigeants d'entreprise à euh, essayer de revenir progressivement à une ouais. situation de relations plus normales, c'est-à-dire grâce à la présence. Mais c'est vrai que, enfin, sans faire la leçon à personne, mais les décisions prises par
0: certaines boîtes, je pense à PSA, par exemple, qui décrète trois jours de télétravail minimum pour ses cadres de manière euh, définitive, hein, c'est quand même des, il y a le risque de que ce soit perçu comme quelque chose de, de violent. On pense à Google qui dit à ses salariés, si vous souhaitez rester chez vous à vie, on vous en laisse la possibilité. Enfin, voilà. Et ce facteur aussi intéressant, c'est que vous dites dans cette enquête, Pierre, euh, d'un côté, la crise a révélé un niveau d'attachement élevé des salariés à leur entreprise, même un attachement renforcé. Mais il y a beaucoup de salariés qui, maintenant, alors qu'on parle beaucoup de chômage, qu'on parle beaucoup de persistance de la crise, disent ⁇ J'aimerais bien changer de boîte, je me lance. Il y a beaucoup de démissions volontaires en ce moment, Pierre Giacometti. Comment
1: vous interprétez ces signes divergents ?⁇ En fait, on parlait de, de, de perturbations généralisées pendant toute cette période sur toute une série de, 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 de sujets de no, notre vie et sur la relation au travail. C'est vrai que c'est très frappant de voir près d'un salarié sur d'eux, euh, affirme dans cette enquête être prêt à changer de vie professionnelle, pas simplement de changer d'entreprise. Euh, je parlais tout à l'heure des jeunes générations, c'est particulièrement le cas dans les jeunes générations de salariés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a probablement, dans les enjeux euh, stratégiques pour des dirigeants d'entreprise, la question de savoir comment on parvient à fidéliser à réduire ce risque, notamment pour les meilleurs d'entre eux. Mmh. Dans cette enquête, il y a aussi quelque chose de très très frappant. Quand on interroge les salariés sur qu'est-ce qu'ils attendent des prises de parole de leurs patrons, de leurs dirigeants en ce moment, de la vision, de la capacité à montrer quelle est l'évolution ou l'avenir du secteur ou de l'entreprise après la crise. Est-ce qu'il en sort renforcé mmh. Est-ce qu'il en sort en nécessité d'être transformé la parole des dirigeants d'entreprise dans cette période est particulièrement décisive, probablement, pour essayer de limiter un petit peu la casse, oui. c'est-à-dire euh, une certaine forme de, de turnover consécutif à une ah situation oui. exceptionnelle. Alors
0: Je vous relance sur cet aspect de la communication des boîtes. Qu'est-ce que parler, mais pour dire quoi Parce que ça, c'est vraiment crucial, mais quand même, moi il y a, il y a un élément que j'ai trouvé très intéressant dans l'enquête, c'est que le critère de turnover numéro un, c'est-à-dire la raison qui, qui vous pousse à quitter votre boîte, c'est quoi bah, C'est la rémunération, c'est le salaire. Est-ce que ça n'est pas finalement l'alpha et l'oméga de la fidélité d'un salarié, bien le payer, bien le rémunérer, tenir compte du fait qu'il peut avoir une proposition qui vienne de l'extérieur. Et voilà. Est-ce que finalement ce n'est pas
1: un lien purement financier En fait, vous savez, ce que, ce que vous venez de dire, on l'a mesuré il y a quelques semaines, en pleine crise sanitaire. On l'avait mesuré avant la crise, en octobre 2019, on a c'est un petit peu la mode de dire euh, ces derniers temps euh, tout change, les opinions bougent, oui. euh, tout évolue. En fait là, il y a une certaine stabilité sur ce critère, c'est-à-dire que vous avez raison, la rémunération est l'élément clé dans la capacité à préserver la stabilité de de ceux qui sont dans l'entreprise. Euh, en revanche, quand on les interroge et ça c'est le l'élément qui en renvoie au sujet de la communication, quand on les interroge sur qu'est-ce qui vous rend qu'est-ce qui vous rattache finalement le plus à votre boîte. Les éléments de réputation, d'image, d'utilité sociale sont des éléments qui vont probablement venir consolider la détermination et la motivation et oui. l'attachement des salariés à l'égard de leur boîte. Alors Justement, il se trouve que Emmanuel Faber, l'ancien
0: PDG de Danone, s'exprime ce matin dans les échos. C'est la première fois qu'il parle hein, depuis son éviction euh, il y a maintenant quelques semaines de, de cela. Il dit euh, euh, le conseil d'administration qui m'a mis dehors, euh, ben voilà, c'est la preuve de l'entre-soi. Moi, j'avais les salariés avec moi. Euh, L'idée de la quête de sens, c'est euh, aujourd'hui extrêmement important pour les salariés. Vous, chez NoCom, votre métier, justement, c'est d'apprendre aux dirigeants à savoir parler, savoir quoi dire, pas communiquer dans le vide, quoi, dire les choses concrètement. Vraiment, aujourd'hui, vous pensez, Pierre, que c'est aujourd'hui un axe d'action majeur pour les chefs d'entreprise
1: Nous disons souvent aux dirigeants d'entreprise que nous conseillons quand vous parlez à l'extérieur de votre entreprise, quand vous intervenez chez Radio Classique, par exemple, en fait, vous ne parlez pas simplement à vos clients et à vos consommateurs, vous parlez d'abord à ceux qui travaillent avec vous, c'est-à-dire à, à l'interne. La prise de parole des dirigeants d'entreprise, c'est une prise de parole qui est toujours très attendue d'abord auprès de leurs propres salariés. Et nous pensons, nous, alors, singulièrement dans cette période de crise dans laquelle nous sommes, la prise de parole des dirigeants sur l'explication de l'avenir, sur la vision, sur la, la, la capacité à pouvoir donner un petit peu un, un éclairage sur la suite, c'est quelque chose d'assez décisif sur le niveau de mobilisation et de préservation du lien des salariés avec leur entreprise. Pierre Giacometti, le cofondateur du cabinet Nocom, venu
0: nous présenter cette troisième édition du tableau de bord de la transformation des entreprises. Merci, Pierre, d'être venu nous voir. C'est partenariat Dimitri. avec Radio Classique, bien sûr, et Les Échos. Il est 7h24. Restez avec nous dans un instant les titres de la presse.